0: Mamy Tomasza Grzywaczewskiego na linii, dziennikarz, reporter wojenny TVP. Dzień dobry Tomku, czy Ciebie słychać? Jesteś za oceanem, więc nie do końca wierzę, że to się uda.
1: Dzień dobry, chyba jednak pomimo tej odległości, która nas dzieli, będziemy mogli porozmawiać, bo ja Ciebie słyszę doskonale i mam nadzieję, że również Państwo dobrze mnie słyszą.
0: Czemu porzuciłeś słodką Ukrainę? No, to Wcale się nie śmieję i to nie jest żart, bo trochę tak myślę. Porzuciłeś słodką Ukrainę i pojechałeś daleko za ocean.
1: Ukraina jak najbardziej jest słodka i ja zawsze, Ukraina zawsze jest w moim sercu. Ja zawsze z wielką pewnego rodzaju czułością wracam na Ukrainę, Niestety od półtora roku wracam przede wszystkim na linię frontu, choć wolałbym jeździć tam tak jak jeździłem jeszcze chociażby w roku 19. Wtedy oczywiście wojna na Donbasie już trwała, ale, ale jednak ta wojna nie była aż tak odczuwalna w innych rejonach. Wtedy miałem okazję chociażby długo wędrować po ukraińskich Karpatach. A teraz jestem w Stanach trochę wypoczywając przed zarówno po wyjazdach na, na front, jak i przed kolejnym wyjazdem na linię frontu, który planuję w połowie sierpnia. Także jestem tutaj razem z moją ukochaną żoną, z Kają. Wędrujemy po Stanach. Zresztą my częściowo również mieszkamy w USA, bo m, moja żona w, w tym momencie, Kaja, jest na studiach z MBA, czyli Master of Business Administration w Pensylwanii. Także ja tak regularnie kursuję nad Stanem, a teraz jedziemy przez, przez Stany, przede wszystkim przez ten amerykański interior. Chyba przez te miejsca, które jednak rzadziej są odwiedzane przez turystów.
0: I jakie to są widoki? Czy to jest to, co kojarzymy z westernami? Czy widujesz prerię? Co innego? Czy rozmawiasz z ludźmi? Jakie wrażenia? Tak, my dużo rozmawiamy z ludźmi i też dużo mamy widoków westernowych,
1: bo wyruszyliśmy w, z Chicago. W to nie jest jeszcze ten... To jest to jest Midwest, to jeszcze nie jest ten taki stricte dziki zachód, ale bardzo szybko przejechaliśmy przez Mino i dalej pojechaliśmy Iowa, Nebraska. To są te dokładnie stany, które są stanami rolniczymi. Kiedyś to były ogromne prerie, dzisiaj to są gigantyczne, ciągnące się po horyzont pola kukurydzy. To jest ten amerykański spichlerz. Stamtąd pojechaliśmy do południowej Dakoty. Tutaj przede wszystkim południowa część tego, tego stanu, gdzie znajduje się, między innymi słynna góra Mount Rushmore, czyli wykute w, w skalnej iglicy portret, wizerunki czterech amerykańskich prezydentów, dalej Wyoming, nazwany najbardziej kowbojskim stanem w Stanach Zjednoczonych i dalej zjechaliśmy do Utah, gdzie teraz jesteśmy, to już właściwie są takie pustynie, takie krabazy półpustynie, pustynie, tak na porze na, na, na płaskowyżu. Myślę, że to, jest, to są bardzo ciekawe regiony, bo to rzeczywiście są stany, które żyją innym życiem niż amerykańskie wybrzeża. Jednak, kiedy my skupiamy się na Stanach Zjednoczonych, oczywiście poza tym pewnego rodzaju stereotypowym wyobrażeniem dzikiego Zachodu, który zresztą doskonale marketingowo cały czas Amerykanie sami sprzedają, a zresztą tylko o tym mówimy, o wyobrażeniu Dziekiego Zachodu, to mieliśmy okazję być m.in. właśnie w Iowa, w miejscu, gdzie urodził się John Wayne, czyli absolutna ikona filmów westernowych. Tam znajduje się jego bardzo duże mm, mm, muzeum. Natomiast te Stany są, to masy, wracając do, do, do głównego wątku, to jednak, kiedy my mówimy o Stanach, mam ma wrażenie, że głównie koncentrujemy się na tym życiu na wybrzeżach, czy to na wybrzeżu zachodnim, tutaj bardziej kultura Hollywood, czy na wybrzeżu wschodnim, to w szczególności, kiedy mówimy o amerykańskiej polityce, czy amerykańskiej gospodarce. No i rzeczywiście dla mnie, ponieważ ja znałem przede wszystkim jednak wschodnie wybrzeże, ja wcześniej wspólnie zresztą z żoną mieszkaliśmy trochę w Nowym Jorku, trochę w Waszyngtonie, teraz właśnie w Filadelfia, więc my to wschodnie wybrzeże gdzieś bardzo dobrze znamy, kiedy, mas kiedy wjeżdża się w amerykański interior, to to życie wygląda zupełnie inaczej, to tempo życia jest zupełnie inne. Oczywiście bardzo często inne są jest również światopogląd samych mieszkańców. Nie jest żadną tajemnicą, że amerykańskie wybrzeża oczywiście teraz mówię upraszczając, ale te zasady są generalnie bardziej liberalno-lewicowe. No a wnętrze kraju jest jednak konserwatywne i tradycyjnie głosujące na Republikanu. Zresztą my byliśmy właśnie w takich stanach, które chodzą za jednym z najbardziej konserwatywnych. Chociażby Utah, czy, czy Wyoming, czy właśnie południowa Dakota i ten światopogląd mieszkańców tych Stanów widać naprawdę na każdym kroku.
0: To znaczy nie rozmawialiście o wyborach prezydenckich, a może już zdążyliście rozmawiać na kogo będą głosowali wasi rozmówcy. Powiedziałeś widać na każdym kroku, czy to się też przejawia po prostu bez, zagaj bez zagajenia, bez prowokowania.
1: A, wystarczy pojechać chociażby właśnie do, do południowej Dakoty w, w rejon Black Hills, czarnych wzgórz. Tam znajduje się Montrachmur. Tam też znajduje się miasteczko Deadwood. Myślę, że być może część państwa o nim słyszała. Ono stało się przede wszystkim w ostatnich latach słynne z uwagi na serial HBO Deadwood, opowiadający o tym, co działo się w tym górniczym miasteczku w XIX wieku, kiedy szalała tam gorączka złota. No i Kiedy idzie się główną uliczką, uliczką Deadwood, to w sklepach z pamiętkami widać bardzo wiele t-shirtów, czy i różnego rodzaju innych gadżetów, w dużej mierze obrażających obecnie urzędującego prezydenta Joe Bidena. Niektóre są lżejsze, wypełniające mu przywary, takie jak na przykład pewnego rodzaju anemiczność. Niektóre bardziej ostre, wyzywającego od osób no, nieszczególnie rozgarniętych. I czyni się to na tych koszulkach w taki powiedziałbym bardzo wyrazisty, dosadny sposób. Z drugiej strony wiele jest również podobnych jednego rodzaju gadżetów wyrażających poparcie dla Republikanów, czy wprost dla prezydenta Donalda Trumpa. To widać też chociażby, kiedy jedzie się po prostu przez te amerykańskie przestrzenie, przed domami nie tylko flagi amerykańskie, ale często też właśnie flagi gdzieś wyrażające poparcie dla byłego prezydenta Trumpa albo dla Republikanów. Ja bym powiedział, że to jest taki pewnego rodzaju, rodzaj światopoglądów, wyrażania światopoglądu, który jednak dla nas, myślę, dla, dla Polaków jest dosyć egzotyczny, to znaczy bez względu na jakie, jakie mamy my poglądy, to rzadko jednak widuje się prawda, gdzieś takie otwarte manifestowanie naszych poglądów, uważanie, że ten czy inny lider partyjny albo przywódca jest dobry, zły, głupi lub mądry. Tutaj jest to powiedziałbym takie bardziej, bardziej wyraziste, już chyba najbardziej mam wrażenie to było widać w takiej niewielkiej miejscowości Stargusts. Ona jest za nas tego, że tam odbywa się gigantyczny co roku zlot motocyklowy. Tam przyjeżdżają już w tym się nie chcę podawać dokładnych liczb, ale to, to jest około, to jest, są dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy motocyklistów, które co roku przyjeżdżają do tej niewielkiej miejscowości. My niestety nie, no nie byliśmy w tym momencie, kiedy ten zlot się odbywa, bo to jest dopiero przełom, dobrze pamiętam lipca i sierpnia, my tam byliśmy dwa tygodnie temu. natomiast też w związku z tym, oczywiście, natomiast czego z tego żyje, więc są takie ogromne sklepy z różnego rodzaju asortymentem, różnego rodzaju asortymentem motocyklowym, no ale również właśnie z wspomnianymi chociażby gadżetami. No i tam można iść, tu całe całe regały półek, które wskazują na to, że światopogląd mieszkańców w Stargis zdecydowanie odpowiada światopoglądowi demokratów, a nie szczególnie bliski jest ideologii woke i politycznej poprawności reprezentowanej przez lewicowo-liberalne elity. że to naprawdę są zupełnie inne stany. Z drugiej strony dla odmiany na przykład byliśmy w takim miasteczku Iowa City, w stanie, jakżeby inaczej, Iowa, które uchodzi za jedno z najbardziej liberalnych, jeżeli chodzi o społeczność LGBT miast, w całym, w stałych stanach. To jest zaskakujące, bo powinniśmy tutaj raczej wymieniali miasta zachodniego wybrzeża, a tutaj nagle miasteczko pośrodku pól kukurydzy, gdzie okazuje się, że kiedy wyjdzie się na główną ulicę, to po prostu cały ciąg barów udekorowany jest flagami tęczowymi, czy, czy hasłami chociażby dworzącymi się do ruchu BLM, czyli Black Lives Matter, gdzie z kolei w miejscach o wiele bardziej konserwatywnych ten skrót BLM odczytuje się nie jako Black Lives Matter, czyli czarny rzeczywiście się liczy, tylko jak your blue lives matter z blu, rozumiecie policjantów. I to jest jakby ta odpowiedź na ruch BLM, że, że w takim razie my tutaj chcemy szanować życie policjantów, którzy mieszą, muszą mierzyć się na ulicach ze strzelającymi do nich bandytami. Także rzeczywiście stany są mocno konserwatywne. Podobnie stany Jutek, gdzie teraz jesteśmy, no to jest stan też specyficzny, ponieważ to jest stan tradycyjnie mormoński. Tutaj dotarli mormoni w drugiej połowie XIX wieku, którzy zresztą trochę tak uciekali przez pewnego rodzaju prześladowaniami religijnymi z bardziej wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Oni dotarli właśnie na pustynię Utah. Tutaj osiedli, nawet tutaj prowadzi przez Stany ze wschodniego brzegu, tak zwanym, wschodniej, wschodniej części Stanów, tak zwany Mormon Trail, szlak mormonów. Tutaj w, z, w głównym mieście tego stanu, czyli w Salt Lake City, znajduje się również główna katedra, główna kościół mormonów, przy czym dla niego te,
0: Tom, tam Tomasz, osoby, które nie będące mormonami, nie mogą być. Tomaszu, jeżeli pozwolisz, bo jest wyjątkowy dzień. Iga Świątek dzisiaj gra i po drugiej stronie urządzenia magicznego nazwie Lucy jest Grzegorz Milko. Grzegorzu.
2: Tak, tak, Iga wygrała pierwszego seta, 6 do 4, ale zawodniczka z Uzbekistanu Abdurahimowa naprawdę pokazuje dobry tenis, jest 6-4 po pierwszym secie dla Igi, chociaż naprawdę były takie momenty, że mm, z rywalka Igi no, o wiele niżej notowana, tam 180 bodaj pozycja rankingu WTA, Iga jest jedynką, ale jednak co by nie mówić, wszystkie miejsca na trybunach są wypełnione, myślę, że jest to troszeczkę, Iga to odczuwa, że no gra u siebie, że chce pokazać się jak z najlepszej strony, a tenis to rzeczywiście, to jest też głowa. No jest jeszcze taka jedna kwestia, bo mamy pierwszego seta zakończonego, jest 6 do 4, a zbierają się nad, tutaj nad, nad kortami legi, nad stadionem legi bardzo takie stalowe, ołowiane chmury, z których po prostu może spaść deszcz, może się zerwać burza. Zresztą telefon pokazuje, że właśnie o 19 zacznie padać, więc myślę, że Iga się jeszcze teraz powinna pośpieszyć, wygrać tego drugiego drugiego seta, no i po prostu mieć za sobą pierwszą rundę. Ale pojedynek naprawdę ciekawy, naprawdę duży tenis tutaj na kortach Legi. To tyle Wojtko, oddaję Ci głos.
0: Grzegorzu, dziękuję. Tak, stalowe chmury również nad falenicą są. Zadzieram głowę, siedzę pod drzewem, ale być może będzie padało jeszcze w czasie naszego popołudnia, a Tomasz Grzywaczewski jest w tej części Stanów Zjednoczonych, gdzie pewnie jest błękitne niebo i trafił do mormońskiego stanu. Tomaszu. Tak,
1: dziękuję, znowu znowu się słyszymy, więc, więc tutaj jest stanem rzeczywiście specyficznym, mormońskim. A ponieważ Małmoni, no generalnie e, są konserwatywni, dosyć czasami wręcz purtańscy, chociażby jeżeli chodzi o picie alkoholu, tutaj są zasady Małmoni, alkoholu, nie piją, no to i również ten sam stan uchodzi za jeden z najbardziej konserwatywnych w, w USA. Przecież byliśmy w Wyoming stanie, który m, jest w czołówce, absolutnie czołówce, jeżeli chodzi o głosowanie na republikanów. Także jeżeli gdzieś szukać takiego konserwatywnego serca Ameryki, to mam wrażenie, że my w trakcie tej podróży właśnie przez nie przejeżdżaliśmy. A teraz przyszłem do głowy jeszcze jedna historia Związana, związana właśnie z tym manifestowaniem przez Amerykanów nie tylko światopoglądu, ale też pewnego rodzaju wartości patriotycznych. Kiedy jechaliśmy przez właśnie Wyoming, przez takie góry Big Hole Mountains, nagle zobaczyliśmy, że po boczem idzie mężczyzna, który przed sobą H, taki trójkołowy wózek, do którego przyczepiona jest ogromna, powiewająca na wietrze amerykańska flaga. No to postanowiliśmy się zatrzymać, a temperatura na zewnątrz myślę, że oscylowała w okolicach 40 stopni. Także potwornie gorąco. Jeszcze ta część, akurat Wyoming, to akurat w tym miejscu, nawet bardziej przypominała półpustynię. No więc zatrzymujemy się, pytamy się, czy może jakieś wody nie potrzebuje czegoś, czegoś do zjedzenia. Daliśmy mu właśnie butelkę z wodą. No i zaczęliśmy rozmawiać właściwie, kim on jest i co on robi. No i okazało się, że no, bo tak on się nazywał, przemierza Stany Zjednoczone od wybrzeża do wybrzeża. Wyruszył ze Seattle i ma dotrzeć na Florydę, czyli dokładnie po przekątnej, kiedy my go spotkaliśmy, pokonał w tym właśnie momencie pierwsze tysiąc mil marszu przez USA. On już wcześniej trzykrotnie przemierzał Amerykę w taki sposób, ale tym razem idąc, robi to po to, żeby podziękować amerykańskim żołnierzom za ich służbę w obronie ojczyzny. To jest marsz w hołdzie amerykańskim weteranom. Cała podróż ma mu zająć Około, um, już, około 4 czy 5 m, miesięcy. Mm, także Noa codziennie pokonuje po mniej więcej 30 kilometrów, spotyka się, rozmawia e, z ludźmi, oczywiście prowadzi swój profil w mediach e, społecznościowych, a robi to po to, żeby oddać hołd amerykańskim żołnierzom. Mm, I to jest, myślę, prawdziwe przywiązanie do amerykańskiego munduru. To jest rzecz, którą bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych widać. To jest szacunek dla weteranów. Mm, I tutaj ja bym powiedział, że on wręcz przekracza granice e, światopoglądowe, naprawdę weterani po prostu są otaczani y, szacunkiem y, od drobnych spraw takich, że chociażby y, mają y, oczywiście wszędzie do parku narodowych wejście za darmo, po to, że po prostu na co dzień spotykali są z wyrazami wdzięczności. My również w Wyoming, myślę, Sheridan byliśmy na rodeo, przy to nie było takie rodeo w miejscu turystycznym, tylko bo już nie jest turystyczny. To było jedno z najważniejszych rodeów, w, w Wyoming. Byli tam praktycznie tylko i wyłącznie miejscowi mieszkańcy, a amerykanie. No i to ode rozpoczęło się od tego, że pierwszym elementem była modlitwa. Była wspólna modlitwa, podziękowanie za to, że to rodeo może się odbyć. Również w trakcie tej modlitwy modlono się właśnie za weteranów. Potem oczywiście odśpiewano hymn amerykański. W trakcie i modlitwy i tego hymnu wszyscy uczestnicy, wszyscy widzowie wstali, trzymali rękę na, na sercu. Taki bardzo podniosły moment. Także naprawdę to manifestowanie patriotyzmu, ale w tym przypadku również religijności jest czymś powszechnym. No jednak proszę sobie wyobrazić, że nawet w bardziej konserwatywnych częściach Polski, kibice przed meczem modlą się wszyscy, nie tylko piłkarze. Jest to modlitwa, którą prowadzi jakby prowadzący, prowadzący Rodeo i modlą się wszyscy widzowie. To jest coś rzeczywiście wyjątkowego.
0: Tomaszu, chciałem Ciebie zapytać, czy ten dystans między, kontrast raczej między czerwoną i oczywiście słyszą Państwo, to kolejny pociąg, koleje mazowieckie przejeżdża przez stację Falenica. Czy ten, ta różnica jest rzeczywiście tak duża? Widzisz to na, na, na każdym kroku, ale zanim, drugie pytanie, które przyszło mi do głowy, niedawno rozmawiałem ze znajomą, która wróciła z Nowego Jorku i mówiła, że wcześniej, a jeździ tam regularnie, wcześniej hasło Paul Polish wywoływa. Różne nastroje, ale czasami z takim lekkim pobłażaniem patrzono na Polaków, a okąd trwa aktywna faza rosyjskiej agresji na Ukrainę, hasło Poland jest bardzo dobrze odbierane i akcje Polski wśród zwykłych zjadaczy chleba, latynosów, azjatów, wszystko jedno, w nowojorskim meczu na przykład są bardzo wysokie.
1: Ja jestem absolutnie zdania, że wizerunek Polski bardzo zmienił się na przestrzeni ostatniego półtora roku. Nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie, to, że przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców, to, że aktywnie pomagamy Ukraińcom, jesteśmy w forpoczcie krajów, które dostarczały i dostarczają bo broń Ukrainie, byliśmy od początku adwokatem Ukrainy, jest tutaj zauważalny i bardzo dobrze odbierany. Ja też myślę, że my jako Polacy naprawdę możemy, mamy jedną cechę, którą, którą bardzo łatwo jest komunikować na, w Stanach Zjednoczonych. To jest jednak przywiązanie i umiłowanie wolności. To jest też to, co bardzo dobrze komunikują Ukraińcy, bo tutaj często widać również ukraińskie flagi. To nie tylko w wymiorku, ale też często zdarza się to w małych, mniejszych miejscowościach gdzieś w amerykańskim interrozie. Zresztą trzeba tu dużo mówić, kiedy siedzieliśmy na tym rodeo, jeszcze wrócę tutaj taka mała anegdota, siedzimy na, na rodeo, obok nas siedziała no, para para tak, młodych ludzi i nagle dziewczyna mówi, pyta się, w jakim języku mówicie? No my mówimy, że po polsku. Ona no, mówi, a no właśnie tak myślałam, że jesteście z Polski. Na co my tak zaskoczeni, że skąd ona wiedziała, no bo to jednak nie jest takie powszechne. Przypominam, jesteśmy w miasteczku, w centrum Wyoming. To jest naprawdę taki głęboki amerykański interior. Nasza mówi tak, że doskonale zna, bo jej partner, który siedzi obok, on jeździł pomagać przez ostatni rok na Ukrainę, jeździł przez Polskę, spędził dużo czasu w Polsce, zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że ten mężczyzna prowadził, współpracował z tym cały czas zresztą z nim współpracuje, on wyjeżdża też w połowie sierpnia znowu na Ukrainę, mamy się tam spotkać, ale doskonale wspominał, wspominał Polskę, dużo czasu Spędził w Krakowie, dużo czasu spędził w Rzeszowie. Co ciekawe powiedział, to może być dla nas Polaków w szoku, bo powiedział, że w Polsce są super drogi, że są świetne drogi, że taka kapitalna droga, którą on tu jeździł do Rzeszowa, że mu się bardzo podobają, jakie w Polsce mamy drogi, co oczywiście nas trochę rozśmieszyło, bo przecież narzekanie na drogi to jest chyba jeden z naszych sportów narodowych, przynajmniej niedawna było, ale jak widać, to się na tyle zmieniło, że Amerykanin przyjeżdżający do Polski może być zachwycony polskimi drogami. No rzecz chyba jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia. Także tak, także to jest ewidentnie odczuwalne, ale też warto pamiętać, że ten wizerunek Polaków w ogóle zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. Zresztą zmienił się Nowy Jork, dzisiaj Greenpoint to już nie jest do końca takie... Kazik, pamiętam, mi śpiewał Greenpoint, Greenpoint jest wieczny na wieki. Oj, jak bardzo uwielbiał muzykę Kazika, tutaj się pomylił, bo Greenpoint wieczny nie jest. Greenpoint w dużej mierze to jest dzisiaj gentryfikująca się dzielnica. Polaków jest tam mniej, dużo Polaków wyjechało na przedmieścia. W Nowym Jorku jest też wielu ekspatów. Dzisiaj po prostu Polacy są coraz zamożniejsi, są bardzo dobrze wykształceni, wielu pracuje na eksponowanych stanowiskach, to też zmienia wizerunek Polaków. Ale tak jak mówię, to co myślę, my jesteśmy w stanie doskonale, przepraszam za kolokalizm, znaczy może uproszczenie powiem, sprzedawać, ale Stany to kapitalizm, tu się sprzedaje. To co my możemy sprzedawać w Stanach, to jest nasza pasja i umiłowanie do wolności. Amerykanie to doskonale rozumieją. Land of free, home of the brave. So, także to jest, prawda te, te, te amerykańskie słowa doskonale pasują do charakteru narodowego Polaków. I myślę, że my w ten sposób naprawdę mm, potrafimy przemówić do amerykańskich serc. E, a to jednak jest bardzo ważne, żeby potrafić nie tylko przedstawiać racjonalne argumenty, wyliczenia się cyfry, ale też, żeby mówić pewnym wspólnym językiem. A myślę, że my, z Amerykanami my to po prostu potrafimy robić, bo Współdzielimy to umiłowanie do wolności, ale też myślę do odwagi, a kiedy patrzy się na te strony bardziej konserwatywne, to również myślę, że pewnego rodzaju większy konserwatyzm światopoglądowy niż chociażby ten, który ma być w państwach Europy Zachodniej.
0: Tomasz Grzywaczewski jest w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem jeszcze, czy masz czas, bo wiem, że się śpieszysz, ale chciałem dopytać o jedną rzecz. Czy to ci potencjalni głosujący na Donalda Trumpa, jeżeli ten wystartuje, wywieszają, również wywieszają ukraińskie flagi przed swoimi domami?
1: No i to jest pytanie bardzo skomplikowane. Oczywiście, co do zasady, to zdecydowanie proukraińscy to na pewno wyborci, wyborcy demokratów, wśród wyborców republikanów to tutaj zdania są podzielone. Ja jakoś, to jest moje oczywiście osobiste doświadczenie, więc nie chciałbym go ekstrapolować na wszystkich wyborców republikanów. Częściej spotykam się z republikanami, którzy bardziej są takimi reganistami, bym powiedział, którzy rozumieją, że trzeba Ukrainę wspierać, trzeba dawać odpór zbrodniczym, zbrodniczym dyktaturom, nie tylko z powodów takich etycznych, ale też z powodów stricte politycznych politycznych, że po prostu przyzwolenie na rosyjskie, rosyjskie bandytizm i agresję prędzej czy później odbije się na pozycji Stanów Zjednoczonych. Natomiast są też tacy, chociaż rzeczywiście ja takich spotkałem zdecydowanie mniej, e, którzy uważają, że tu Ukraina to jest sprawa Europy, Europy Środkowej. Zresztą w ogóle Europa powinna się bardziej zaangażować w obronę swoich własnych interesów, a nie polegać tylko na jankesach. Niektórzy zresztą uważają, że to może jest jakiś spisek. razem na taką rozmowę. To w ogóle było zaskakujące, bo to był, a to był dosłownie jeden, jedyny przypadek, który bynajmniej nie było gdzieś w małej wiosce w amerykańskim interiorze, tylko w Filadelfii to był student z uczelni mojej, mojej żony, czyli na pewno osoba doskonale wykształcona, o bardzo perspektywy zawodowych, który twierdził, że to NATO spowodowało Rosję do ataku na Ukrainę, ale to był absolutnie, absolutnie wyjątek. Generalnie z którymi rozmawiam, ja też mam, mam bardzo wielu przyjaciół, weteranów, którzy są bardzo proukraińscy, ukraińscy a jednocześnie, którzy są konserwatystami, jak wrzecz weteranów jest konserwatystami, którzy byli zaangażowani w pomoc na Ukrainie, jeździli tam, tutaj organizowali zbiórki, po prostu popierają nie tylko Ukrainę, ale szerzej walkę z rosyjskim bandytyzmem, z rosyjską dyktaturą, co oczywiście nie zmienia faktu, że jest część wyborców, tak jak i w Polsce. I to jest ta część, która bardziej identyfikuje się z Trumpem, która mówi, że nie Ukrainie nie pomagają, a tu w ogóle są jakieś spiskowe teorie. To, ta, tak absolutnie jest. Jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o poparcie procentowo? to zobaczymy. Zobaczymy, co pokażą nam wewnętrzne wybory w partii e, republikańskiej. Choć tutaj rzeczywiście no, również główny kandyd kandydat Trumpa, czyli e, DeSantis, gubernator Flory, też takich takie wypowiedzi, które były e, no, powiedziałbym bardzo kontrowersyjne, po prostu nieprawdziwe. Mówił o tym, że, że na Ukrainie, to jest w ogóle wewnętrzny konflikt. Potem się z tych słów wycofywał, ale to, to było takie to widać wpuszczenie pewnego oka do tych wyborców, którzy gdzieś tam bardziej podążają za jakimiś teoriami, mm, teoriami spiskowymi. Z drugiej strony też pamiętajmy, że, że ten pewnego rodzaju takie bardziej radykalne poglądy po stronie konserwatywnej republikańskiej, one też są odpowiedzią jednak na ten napór te, tej rewolucji, kolejnej rewolucji kulturowej, ten, ten wokizm, ta polityczna poprawność, która jednak jest o wiele większa niż w Polsce, w szczególności w tych miejscach liberalnych. I ten kontrast jest o wiele większy. Tego jednak tak w Polsce nie widać terytorialnie. To nie jest tak, prawda, że... Przepraszam, teraz oczywiście, szanowni państwo, proszę nie czuć się tutaj gdzieś przypodatkowanymi, mówię umownie, umownie prawda, że jeżeli pojedziemy na Podkarpacie, no to będą wszyscy konserwatyści, prawda, pojedziemy do miasta będą sami lewicowcy. To będzie widoczne na każdym kroku. U nas tak to nie jest, natomiast tutaj rzeczywiście widać, że jeżeli na przykład pojedziecie do bardziej konserwatywnego stanu, to, to się odczuwa to, co państwo opowiadają w przestrzeni wręcz miejskiej, prawda jeżeli Niemiec bardziej liberalnych, to też gdzieś będzie bardziej odczuwalne. Mam wrażenie, że tutaj nawet takie podziały terytorialne są trochę większe, no, a też ten, ten napór tego łupizmu, który tutaj absolutnie jest widoczny, no, powoduje z kolei taką kontrrewolucję, mówię teraz umownie, po stronie republikanów, co sprzyja bardziej, bardziej radykalnym poglądom. Oczywiście w ogóle nie wiadomo, czy prezydent. Tomasz Grzybaczewski. Tomasz Grzybaczewski. Tomku, jeżeli pozwolisz,
0: lubować. może. W... Wrócimy do tego przy następnej okazji ze Stanów Zjednoczonych. To Tomasz Grzywa, czy tam TVP, korespondent wojenny. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.